0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korinthiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa att om han måste berömma sig så ville han berömma sig av sin svaghet. Svaghet klingar ju inte särskilt högt i den här världen. Men Paulus var ju en av Jesu efterföljare. Och Jesu rike är ju inte av denna värld. Därför vill jag inför vandringen genom andra Korinterbrevets tolfte kapitel påminna om orden från Jesaja 57, femton. Där Gud säger, jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. I kapitel 11 sa Paulus att det är dåraktigt att beröma sig själv eller framhäva sin egen ställning. För det är ju inte sådant tal som bär evangeliet vidare. Men eftersom man i korinth var så svag för den sortens dårskap så ser Paulus är tvungen att servera lite dårskap han också. Samtidigt gör han klart för dem att vad han nu säger, det säger han inte som Herren skulle säga, utan som i dårskap. Och här... I andra korinterbrevets tolfte kapitel börjar han att säga att han måste berömma sig, om en till ingen nytta. Men det var hans motståndare som tvingade honom att i kapitel 11 berätta vad han genomgått och lidit för evangeliet. Och här i kapitel 12 kommer han alltså till syner och uppenbarelser. Eftersom hans motståndare tydligen hade lagt stor vikt vid att de genom sina extatiska upplevelser hade direkt kontakt med Kristus. Antingen i form av visioner eller uppenbarelser som kom i form av ord. Och vi ska ha klart för oss att Paulus hade aldrig berättat för någon om sina erfarenheter och upplevelser om han inte av fienderna blivit tvungen att försvara sitt apostlaämbete. Och så svaga som man i Korint var för det extraordinära och det sensationella, så ser Paulus sig tvungen att låta både de storordiga, självutnämnda apostlarna och även församlingen få veta att han var långt ifrån utan upplevelser och syner han heller, fast hans liv och förkunnelse alltid fokuserade på honom som dog och uppstått. Vi läser andra Korinther 12, vers 1. Jag måste berömma mig om en till ingen nytta. Och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. I förra programmet såg vi hur han i kapitel 11 räknade upp en otroligt lång lista när det gällde allt han genomgått av hugg och slag, svält och lidande i sin tjänst som apostel. Och det var ju inte precis någon ära i det. Och vi läser om dessa ting och när vi gör det så får man en känsla av att vi kanske borde tänka lite mer på vad vi sjunger. Tänk bara på sången. Jag ger dig allt, jag ger dig allt och går den väg som du befallt. Samtidigt så hör vi inte så ofta idag om vanliga omvändelser. Nej, nu är det det speciella, otroliga och dramatiska omvändelser. Men det är viktigt att alltid lägga märke till vilken plats Jesus och hans försoningsdöd har i vittnesbördet. När vi tänker på den upplevelsen Paulus hade på Damaskusvägen så är det intressant att se hur lite han pratar om det och om andra stora upplevelser. Och när han nu gör det, så är det därför att han ser det absolut nödvändigt för att avslöja sina motståndare, de falska apostlarna. Vi läser i andra Korinterbrevet 12, vers 2. Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. I likhet med andra Jesu lärjungar så hade också Paulus naturligtvis andliga erfarenheter. Tydligen hade de falska apostlarna fokuserat på sina upplevelser och uppenbarelser och påberopat sig dessa för att vinna auktoritet och makt över församlingen. Paulus ser det nödvändigt att nämna en erfarenhet som Paulus tydligen sätter högre än visioner och drömmar. Och det är en erfarenhet som Paulus är ensam om. Ändå lägger vi märke till att han talar i tredje person. Jag vet om en man. Han ger också en tidsangivelse. Det skedde 14 år innan han skrev det här brevet. Alltså ungefär när han gjorde sin första missionsresa. Vi läser vers 3 och 4. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det, att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Det är som om Paulus ville säga, det finns erfarenheter som är så personliga att vi inte ska berätta det för någon annan. Det är en sak mellan oss och Gud, och den här händelsen hade han aldrig berättat heller, om han inte hade sett sig tvungen att göra det. Men Paulus är inte dogmatisk i sin berättelse, och det borde vi inte heller vara när det gäller syner, uppenbarelser eller drömmar. Han är inte heller säker på om han var i kroppen eller utanför kroppen. Det vill säga, han är inte helt säker på om det var en kroppslig eller andlig upplevelse. Han vittnar bara om vad han upplevt. Och han upplevde att han blev förflyttad. Och vad han med säkerhet kan säga är att han har hört ord som ingen människa kan uttala. Och det är så typiskt för Paulus att bortsett från det han här antyder så ger han inte någon utförligare beskrivning av vad han sett eller hört. Han försöker inte upphöja sig själv. Vi läser vers 5 och 6. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig Utom av min svaghet Om jag ville berömma mig Skulle jag ändå inte vara en dore Jag skulle ju bara säga sanningen Men jag avstår För att ingen ska tänka högre om mig Än man gör när man ser och hör mig Paulus berättar alltså att han har haft en högst speciell upplevelse, men den har inte befriat honom från den kamp vi alla har medan vi vandrar här nere. Tvärtom, för att han inte skulle förhäva sig över sina upplevelser så hade Gud tillåtit en satans ängel att anfäkta honom. Vi läser andra korinterbrevet 12, vers 7. Och för att jag inte skulle bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans engel som slår mig i ansiktet för att jag inte skall förhäva mig. Paulus försöker inte ge oss en lång beskrivning av hur det var på den plats dit han varit uppryckt. Han hade hört ord som han varken kunde eller fick uttala. Därför var det inte heller den händelsen Paulus vittnesbörd koncentrerade sig om. Han skrev inget brev över det ämnet och utgav ingen bok. Han är klar över att utomordentligt höga uppenbarelser kan göra en människa högmodig. Och han vet också att högmodiga vittnen har inte Gud någon verklig nytta av. Och det är tydligt att Paulus också förstått att det var därför Gud tillät Satans ängel att slå honom. I verserna 2 till och med 6 berättade Paulus för oss om en mycket speciell upplevelse han haft. Men när vi kommer till vers 7 så är det som om han skulle säga Jag vill berätta om min skröplighet, men jag vill inte tala om den tredje himlen. Varför inte? Därför att han hade fått besked att inte tala om det. Jag tror att Satan många gånger försöker få Guds vittnen att spåra av från det centrala tema som var deras egentliga kallelse. Och lyckas han inte med det så försöker han få Guds vittnen bort från den jordiska scenen. Satan vill bli kvitt sanningens enkla vittnen. Och han använder sjukdom svårigheter och lidanden en törntag i köttet för att få dem att mista modet Vad var Paulus törntag? Ja, här vill jag låta dig få del i en hemlighet en hemlig information som jag hoppas stannar mellan dig och mig och det är att jag vet inte jag vet inte vad som var Paulus turntag i köttet. Jag vet att det finns många olika förslag ifrån många duktiga och kloka bibelkommentatorer. Men själv kan jag bara säga jag vet inte eftersom Paulus inte berättar det. En gammal skotsk bibelkommentar. Säger att Paulus törntag i köttet var hans hustru. Och jag kan ju tänka mig att den gamla skotten hade problem där hemma. Men jag tror att han hade fel när det gällde Paulus. Andra har givit andra förslag. Någon menar att det var en ögonsjukdom som var törntagen, Men det blir mer en långsökt. Om man tänker på vad vi läste i Apostlagärningarna 9 där Gud sa till en lärjunge i Damaskus som hette Ananias att han skulle gå till Raka gatan och fråga efter Saulus eftersom han bad. Och så står det om Paulus i Apostlagärningarna 9 och 12 Och i en syn hade han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Och efter att Gud helat Paulus syn, så tror jag inte att törntagen var en ögonsjukdom. Och jag tror att vi också ska komma ihåg, att Paulus inte någonstans nämner sjukdom när han talar om sina lidanden. Och eftersom Paulus inte säger något mer angående törntagen i köttet, så vill också jag tiga på den punkten. Låt oss verkligen komma ihåg i vilket sammanhang andra Korintherbrevets elfte och 12 kapitel står. Orsaken till att Paulus talar om alla sina lidanden och svårigheter och även sina utomordentligt höga uppenbarelser är att efter att Paulus reste från Korinth så hade det trängt fram ett nytt ledarskap, och det var ett mycket karismatiskt ledarskap, men det betydde inte att det därmed var ett gudomligt ledarskap. Och här kommer vi till kärnan i det Paulus skriver till församlingen i Korint, nämligen att skillnaden mellan Paulus och det nya ledarskapet var att de inte levde i några Kristus lidanden, det vill säga det gjordes kraftgärningar och de kunde skryta med alla sina uppenbarelser. Men det fanns inga lidanden i deras liv som betygade att kraftgärningarna var från Gud. De var lögnapostlar som nog försökte likna kristna apostlar. I kapitel 11 sa Paulus att de söker efter ett tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse. Men är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som kristna apostlar? Det kan inte sägas mera rakt på sak. Därför talar Paulus nu om alla sina lidanden, om gisselslag, att bli stenad, sitt arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen, naken och så vidare. Och han säger att när det gäller andliga upplevelser så saknade han inte heller det, om nu det var något poäng att fokusera på sina egna upplevelser. Lugnapostlarna var inte redo att lida för Kristus. Umbäranden, hunger, törst och att arbeta frusen och att slita var ingenting för dem. Dessa lögnapostlar som med hög röst och myndig stämma lade ut om sina storartade upplevelser. De skulle inte ens komma på tanken att berömma sig av sin svaghet. Nu undervisade Paulus om sina lidanden och sin skröplighet så att församlingen i Korint kunde lära sig skilja på falska och äkta apostlar. Paulus vill berömma sig av sin svaghet för att kristi kraft ska kunna vila över honom. Och han talar så öppet om sin skruplighet, för att det ska vara helt klart för alla, att när det gäller Paulus tjänst så är det kristi kraft det handlar om, inte något annat. Någon har sagt att orsaken till att hunden har så många vänner är att den viftar mera med svansen än med tungan. Jag är rädd att de flesta av oss skulle ha viftat nog så mycket med vår tunga om vi hade varit uppryckta till den tredje himmel. Men det gör inte Paulus. Men när Paulus inte säger mer om törntagen? Varför då nämna den alls? Jag tror att Gud genom Paulus önskar säga oss att på grund av vår skröpliga natur måste det vara en balans. Har det blivit lagt utomordentligt höga uppenbarelser i den ena vågskålen så måste det läggas några bittra örter i den andra vågskålen för att vi inte ska skryta över våra extatiska och utomordentligt höga upplevelser. För då kunde ju vi inbilla oss att man genom dem skulle ha kommit till ett högre plan i förhållande till Gud eller till medmänniskor. Men det är ödmjukheten som uppbygger Guds församling. Men trots att vi vet det, teoretiskt, så vill vi så gärna slippa törntaggen. Så var det också för Paulus, fast han djupast sett visste varför han hade fått den. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 12, vers 8 och 9. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig, Min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Tre gånger hade Paulus bett. Det betyder inte bara att han tre gånger nämnt det här i sina böner, För det hade han nog ofta gjort. Men det pekar nog hellre på tre speciella bönekamper. Han hade alltså vid ett tillfälle trängt in i bön, verklig bön för den här saken. Men han fick inte det svar han hade önskat. Min nåd är dig nog, hade Gud sagt. Men ändå går Paulus in i ännu en bönekamp eftersom han inte kunde godta det svaret. Också då får han nej från Gud. Därefter repeterar Gud svaret han gav redan första gången. Min nåd är dig nog. Men inte heller andra gången godtar Paulus svaret. Ja, syndafallet har trängt djupt i oss alla. Vem av oss har väl inte bett till Gud om något som han redan svarat nej på? Och om han inte ger oss det svar vi önskar, säger vi kanske att Gud inte svarade på vår bön. Fast det i verkligheten är så att han svarade nej. Och ibland händer det ju att vi upptäcker att hans nej var det allra bästa svar han kunnat ge oss. Befria mig från törntaggen i köttet, bad Paulus. Men Gud sa att han skulle inte ta bort törntaggen. Men ge Paulus nåd att bära den. Och det är det mest underbara med detta. För lägg nu verkligen märke till vad Gud säger. Min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Ja, det står faktiskt det. Fullkomnas. Med andra ord, i Paulus liv och tjänst så var det upp. Uppenbart att han var så svag och skröplig, att det var Guds ande som gav honom styrka och kraft. Och därmed fick också Gud äran. Tänk på det, nästa gång någon talar med stora ord om sina uppenbarelser eller visioner. För det är troligt att de inte alls har någon gudomlig vision. Paulus vet att han ingenting är i sig själv. Och han dundrar inte om sin auktoritet. Även de falska apostlar sa nog att de ingenting var i sig själva. Men hela tiden med den undertonen att eftersom vi haft dessa stora andliga upplevelser så gör Gud något extra med oss. Med tyngden på oss. Hur annorlunda talar väl inte aposteln Paulus? Och innan vi nu läser den tionde versen så vill jag påminna om skillnaden mellan Simpson i det gamla testamentet som blev stark när Herrens ande kom över honom och Paulus som blir svag för att Kristi kraft ska kunna vara verksam i honom. Det var nog många som den gången beundrade Simpson för hans styrka, men det kom en dag då han var mycket svag. Det starka blir gjort svaga och det svaga starka, men den styrkan ligger inte i muskelkraft eller överlägsenhet, men i ett fullständigt beroende av Gud. Som Jesus sa i Johannes 15, vers 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och det står inte utan mig är det lite ni kan göra. Men det står ingenting. Lägg nu särskilt märke till orden med all uthållighet Andra korinterbrevet 12, vers 10-12 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd Över förföljelser och ångest eftersom det sker för Kristus Ty när jag är svag då är jag stark Jag har blivit en dåre, ni har tvingat mig till det ni borde egentligen ha talat väl om mig. Jag är inte på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar, även om jag ingenting är. Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under- och kraftgärningar. Poenget för Paulus var inte att beskriva hur det var i himlen dit han varit uppryckt. Utan att förkunna frälsaren Kristus så att människor kunde komma till Guds himmel. Paulus har ju ytterst ovilligt talat om sina egna företräden som apostel. Det var församlingen i Korint som hade tvingat honom till det. Därför låter han dem också veta att de har tvingat honom till detta. Han såg sig tvungen att skära igenom den andlighet som endast bestod i extatiska upplevelser och suggererande krafter. Därför uppmanar han dem att erkänna sin egen hjälplöshet och tigga om andens hjälp. Det är vägen för jesulärjungar och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Läs kapitel 11 och 12 igen. Och kom ihåg orden från Jesaja 57, 15, som sa oss att Gud har två adresser. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Herren, var är med dig, må hans välsignelse vila över dig, så att du kan vara uthållig i lidande och svårigheter. Vi lever i en ond tid, men Gud är god.